0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute sprechen wir einfach mal darüber, wie du in deinem Geschäft dauerhaft Höchstleistung
1: erbringen kannst. Wahrscheinlich ein sehr kompliziertes Thema, aber gibt auch ein paar gute Tipps und Tricks, sage ich jetzt mal, wie man das gewährleisten kann. Ja. ja. Wie hast du das damals eigentlich gemacht?
0: Was? In Australien. Höchstleistung? Mhm. Das war pure Besessenheit. Das war gar nichts im verglichen mit dem, was heute ist. Heute ist die Besessenheit anders. Damals war die. Be wenn du, du weißt auch, wie das ist, wenn du, wenn du, wenn du als, als junger Mensch äh, unter Geldmangel aufwächst, deine Familie siehst, wie, sie halt, wie, wie viele negativen Folgen es hat, kein Geld zu haben, beziehungsweise eine Existenzgrenze zu leben. Mhm. Wenn wir jetzt nicht beschweren, wir sind in Deutschland, uns ging es immer gut und ich habe es auch, als Kind hatte ich eine super Kindheit. Aber wenn du halt merkst, okay, äh, am Ende des Tages kannst du dir vielleicht nicht diesen Fußballschuh kaufen, weil die Miete ist knapp und so weiter, dann befindest du dich ja rein theoretisch in einem brennenden Haus. Und es ist sehr, sehr einfach, aus einem brennenden Haus rauszulaufen, weil du sonst einfach verbrennst. Das heißt, für mich gab es nur einen Weg nach vorne. Aber das, die Art und Weise, also der, der Grund für das Thema äh, heute ist halt einfach, weil ich da eine Analogie gefunden habe und auch das letztens Jahr auch mit unseren Jungs geteilt habe, wie du bereits weißt, dass äh, ich habe mir einfach die Top-Athleten angeguckt, die es so mhm. gibt. Weil von Athleten kann man ja sehr viel lernen. Ja. LeBron James in der NBA, wahrscheinlich der beste Basketballspieler aller Zeiten neben Michael Jordan und Kobe Bryant. Tom Brady aus der NFL. Fünf Ringe hat er, glaube ich, oder sechs, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall der, der, der erfolgreichste NFL-Spieler aller Zeiten. Und Cristiano Ronaldo im Fußball. Eine Sache haben die Leute immer gemeinsam. Die haben so viele verdammte Trophäen gewonnen und so viele Rekorde aufgestellt, dass man gar nicht mehr weiß, was vorne und hinten ist. Die haben so viele Dinge gewonnen, dass man gar nicht mehr weiß, wann ist genug. Und irgendwie, immer wenn man die spielen sieht, immer wenn man die sieht, jede Saison aufs Neue, auch wenn die schon seit 15, 20 Jahren teilweise in der Liga sind und am, am Zenit ihrer Leistung sind, hat man das Gefühl, dass sie in der nächsten Saison noch einen drauflegen oder wenigstens das Tempo halten vom besten aller Zeiten. Also irgendwie werden die mit zunehmendem Alter immer besser. Die werden immer besser, <lacht> immer hungriger und man hat echt das Gefühl, dass die irgendwie aufhören, Leistung zu erbringen. Und dann gibt es auf der anderen Seite so Leute, ähm, ich will, ich, mir fällt gerade kein Name ein. One du?
1: Season Wonder. Ja,
0: kennst du die Leute? Kennst du solche Leute?
1: Bojan Krkić damals bei Barcelona, da hat man ihn für den nächsten Messi gehalten oder Emre Mor. Es gibt super viele Fußballer. Wie heißt dieser Norweger noch mal, der zu Real Madrid mit 16 gegangen ist? Da gab es ein riesen Übergang. Ödegard. Ödegard. Ja. Krass. Also das, die, wir sind dann gehypt für eine halbe Saison und dann ist das Ding auch durch. Ja.
0: Und da habe ich mich gefragt, okay, wie kann das sein, dass es diese Leute gibt, die, 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 die bis heute, sage ich mal, das sind diese typischen Fälle von, die stehen dann am, am, am Bolzplatz von ihrer Heimatstadt. Und erzählen, labern jedem die Ohren voll, wie sie damals in der zweiten oder ersten Bundesliga eine, eine Saison als ja, ein Vorschützenkönig genau, genau. waren. Ja. Und dann gibt es Leute, wie Cristiano Ronaldo, LeBron James oder Tom Brady, die einfach einen Rekord nach dem anderen brechen. Und wenn, und wenn die gefragt werden, okay, was ist, dein, was ist dein Lieblingsmoment gewesen in deiner Karriere? Welche, Tom Brady wurde mal gefragt, welcher Ring war der schönste? Und seine Antwort war, der nächste. Mhm. So. Was ist der Unterschied? Und der Unterschied ist, glaube ich, ganz einfach, dass diese Menschen, diese, diese, diese Höchstleister, diese Legenden, das Besondere zum Standard gemacht haben. Mhm. Und dass diese niedrig leistenden Leute, die halt besondere Momente als besonders empfinden, für immer
1: halt nur diese kurzen Momente der glorreichen Zeit haben, an die sie sich immer erinnern werden. ja du kannst Ja, du kannst ja nur etwas immer wieder erreichen, wenn du es selbst normal findest. Wenn es Standard ist. Genau. Aber wenn du selber sagst, hey, das ist ein besonderer Moment, dann ist es alleine von deiner Denkweise her auch ein besonderer Moment und dementsprechend, wie oft hat man besondere Momente? fällt halt selten auf, genau. genau. Das heißt, das heißt die, die Analogie da drin ist halt eben, mach
0: das Besondere zum Normalen, damit es öfter eintritt. Weil wenn du das Besondere nicht normal machst, dann wird es besonders bleiben und wird es sehr selten eintreten. Und diese Menschen, ein Cristiano Ronaldo schießt letztes Jahr äh, Portugal raus aus dem Halbfinale, glaube ich. Nee, nicht letztes Jahr, also letzte EM. Ja. Mit, mit, also macht drei Tore alleine, ein Freistoßtor, was komplett geisteskrank ist. Und jedes Mal, wenn es zum Anpfeift, ist es so, als wenn er vergessen hätte, dass er gerade, dass er gerade äh, ein Tor geschossen hat. Ja. Der ist einfach hungrig aufs nächste Tor. Und wenn er das nächste Spiel anfängt, er, der, der macht das Post-Interview, Post-Game-Interview. Äh, Post, äh, Und man hört nur, wie er sich gerade mental schon auf das nächste Spiel vorbereitet. Ja. Der, der redet nicht über sein geiles Freistoß-Tor oder seine, 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 wie geil er jetzt drei Tore geschossen hat. Der redet nur darüber, okay, wir müssen jetzt eine
1: richtige Anpassung machen für das nächste Spiel. Der hat komplett vergessen was er geleistet hat. Ja, die denken meistens eigentlich schon an die nächsten zwei, drei Schritte und gar nicht. Also, natürlich feiern sie ihren Erfolg, aber sie feiern es in einem Rahmen, äh, der, den sie den sich auch erlauben können, sage ich jetzt mal. Also Christian Ronaldo, nach jedem seiner Tore hat er ja seinen, seinen berühmten Torjubel und wenn er mal den, den goldenen Ball da gewonnen hat, dann schreit er da auch irgendwie einen komischen Schrei raus, aber ich glaube, die sind im Kopf eigentlich schon ja, drei, vier Schritte weiter. Ja, die ruhen
0: sich nicht drauf aus. Es gibt so ein legendäres Interview, das muss ich dir mal zeigen, von Kobe Bryant, wo er, es gibt ja in den NBA-Finals, das sind ja die sozusagen die Champions League der NBA, und da spielen die sechs Spiele oder fünf, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Wenn wir spielen, die spielen die in, in dem Finale spielen die nicht nur ein Finale, sondern die spielen fünf verschiedene Spiele. Immer hin und her, weißt du, die zwei finalen Mannschaften. Und dann lag, glaube ich, irgendwie sein Team 2-0 vorne. Hätten sie noch ein drittes Mal gewonnen, das ist Best of Five, weißt du? Hätten sie noch ein drittes Mal gewonnen, wäre es vorbei gewesen. Ja. Und Sie lagen 2-0 vorne. Und dann wurde er gefragt, weil er hat, er war im Postgame-Interview, seine ganzen Kollegen neben ihm waren halt mega happy und die standen dann und waren, man hat deren, deren Euphorie im Gesicht gesehen, weil die halt nur noch ein Spiel gewinnen müssen, und haben sie gewonnen. Mhm. Und er war mit einer Mine einfach, als wenn gerade jemand gestorben ist. Einfach gerade. Und, und fokussiert. Und dann wurde er gefragt, warum warum freust du dich nicht? Und dann hat er gefragt, worüber soll ich mich freuen? Der Job ist noch nicht fertig. Ich freue mich, wenn der, Job, wenn der Job getan ist. Warum sollte ich mich jetzt freuen? Also echt einfach, einfach eine andere Art von Mentalität. Ja. Und der hat das nicht gemacht, um eine Show abzuziehen oder um irgendwie zu zeigen, wie geil er ist. Das war wirklich das, was er gefühlt hat. Der war wirklich der Meinung, dass es nichts Besonderes ist, was er getan hat. Nur weil er jetzt 2-0 vorne liegt, hat es noch lange nicht, dass er sich freuen darf. Der freut sich erst dann, wenn er was Besonderes erreicht hat. Und nachdem er mit seinen Feiern vorbei ist, hat er vergessen, dass er dieses Scheißding, das Scheißding gewonnen hat und geht weiter zum Nächsten, weil es seine Aufgabe ist, großartig zu sein. Ja. Es ist für ihn normal, außergewöhnlich zu sein er hat das Außergewöhnliche zum Normalen gemacht, das ist, deswegen ist er dauerhaft für andere Menschen außergewöhnlich. Ja. Und wenn andere Leute ihm erklären wollen, wie geil er ist, sagt er, das ist für mich, das ist, das ist ganz normal, ich finde das jetzt nicht so besonders, ich, ich bin eher enttäuscht, dass ich nicht noch mehr gewonnen habe.
1: Ja, das sind halt, also besonders bei Ronaldo merkt man das, äh, das sind halt Profis durch und durch und die werden auch in jeder anderen Sache Profi geworden, so, ganz ehrlich, Ronaldo ähm, und man sieht es ja auch anhand seiner anderen Erfolge, die er mit seinen ganzen Unternehmen hat, äh, wie er die feiert und wie er die aufgebaut hat. Er ist halt einfach ein Profi durch und durch. Und der lebt halt... Für die Sache und für ihn, bei ihm merkt man, dass der Weg bei ihm, also die, es gibt halt so Menschen, die denken sich halt, boah, wenn ich jetzt das und das schaffe, dann bin ich durch, so, ey, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt ein richtig geiles Auto kaufe, dann bin ich durch mit der ganzen Sache, aber wenn man mal diese Schritte geht, merkt man eigentlich, und das haben diese Personen verinnerlicht, für die ist immer der Weg das Ziel, bei denen geht es gar nicht ums Ziel an sich, die machen die Sache, die sie tun, einfach höchst, höchst professionell und das immer und immer und immer wieder, ja. Und das ist das Ding, weshalb,
0: warum machen sie das immer wieder? Weil sie einfach sich selbst dafür nicht feiern. Weil wenn du dich selbst für etwas feierst und es zu doll machst, dann wirst du übermütig, dann wirst du unvorsichtig, dann wirst du gemütlich, dann fängst du an Fehler zu machen, dann fängst du an ein bisschen Faxen zu machen und das ist das Ding, die Leute haben einfach die Relation zu Erfolg verloren ja. und das hat auch bei uns einen großen Unterschied ausgelöst. Früher war das für uns beeindruckend, wenn jemand 100.000 Euro jeden Monat gemacht hat. Jetzt ist es für mich nicht beeindruckend. Jetzt sind wir auf einer Hemisphäre, wo wir jeden Monat zwischen 300 und einer halben Million machen. Und das ist für mich auch nicht beeindruckend. Und ich werde auch niemandem äh, von meinem Erfolgserlebnis erzählen, dass wir in dem einen Monat eine halbe Million gemacht haben. Interessiert mich nicht. Und auch wenn ich jetzt mir, also selbst eine Million oder 10 Millionen im Monat, wären für mich nicht beeindruckend, weil ich aufgehört habe, eine etwas beeindruckend zu finden, um es an, an Zahlen zu ketten oder an Erfolge zu ketten. Das ist für mich nicht mehr beeindruckend. Und das hat bei uns den Unterschied ausgelöst, weshalb wir, weshalb wir sage ich mal, dauerhaft auf einer, auf einer Höchstleistung fungieren können, unabhängig davon, wie wir uns gerade motivieren oder nicht.
1: Ja, und auch unabhängig davon, wie die emotionale Lage ist. Und ähm, man muss halt einfach, und das passt eigentlich zu der Folge, die wir eben gerade aufgenommen haben, man muss halt einfach aufhören, sich selber, man, man, man blockiert sich definitiv selber damit, wenn man anfängt zu sagen, hey, boah krass, 10 Millionen im Monat. Man muss sich einfach, man muss sich das Ganze einfach mal nackt vorstellen und sich einfach nur die banalen Schritte dahin, man muss sich da einfach mal reindenken und merken, ey, ob der jetzt 10 Millionen macht oder eine halbe Million oder eine Million, das sind einfach auch Menschen, die mit Wasser kochen und einfach ganz bestimmte Schritte hintereinander gemacht haben und, und das auf einer regelmäßigen Schritte. Basis, genau. Dann verliert auf einmal das, diese 10 Millionen, absolute, absolut an Wert. Ja. Es ist dann einfach eine normale Tatsache oder ein normaler Schluss, der resultiert aus den Handlungen, die man vorher getätigt hat.
0: Ja, wenn man anfängt, die Emotionen rauszunehmen aus seinem Geschäft, wird man ganz, ganz beeindruckende, wirklich beeindruckende Levels erreichen und auch mit einem Tempo voranschreiten können. Und ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich kann es nur wieder sagen, man, man läuft echt Gefahr, das anfangen zu glauben, was andere über dich sagen. Und das darf man auf gar keinen Fall. Das ist ein Riesenfehler, wenn man anfängt, selbst zu glauben, dass man, das, also das, was andere über einen sagen, so, ja, du, du bist so beeindruckt, du bist so cool, du bist so dies, du bist so das. Nein, bin ich nicht, es ist ganz normal. Du gratulierst deinem Gärtner auch nicht dazu, dass er, sein, dass er deinen Rasen gut gemäht hat. Du drückst du das Geld in die Hand und dann ist, das, das ist der Tag gegessen. Und genauso ist meine Aufgabe, Unternehmen zu führen und das ist nichts beeindruckendes, das ist einfach mein Job.
1: Die Gefahr ist halt, wenn man Erfolge zu krass fühlt, sozusagen, dann. Man kann nicht äh, zu lange auf so einem High-Level sein, voller Dopamine und voller Glücksgefühle, weil wer zu hoch fliegt, der fällt auch relativ schnell wieder tief. Das ist nicht nur ein Sprichwort, das spiegelt sich auch in der Höchstleistung von eben von diesen One-Hit-Wundern, sage ich jetzt mal, ähm, wieder. Wenn man sich zu krass fühlt äh, und sich zu heftig fühlt, in Anführungsstrichen, dann wird man sich
0: relativ schnell nicht mehr so gut fühlen. Das Und sieht man auch immer wieder bei, zum Beispiel hier Andy Ruiz, Andy Ruiz als, er äh, gegen, genau, als er gegen Anthony Joshua gegen gewonnen Joshua, hat. Ja. Einfach ein Underdog, der, der äh, gegen den klaren Favoriten gewonnen hat, Anthony Joshua. Einfach einfach aus dem Nichts hat er ihn geschlagen. Und was macht dieser Typ? Was macht dieser Idiot? Er fängt an, seine Erfolge zu feiern, ist nur noch am Koksen, Alkohol trinken. Kauft sich einen dicken Rolls-Royce, kauft sich Glitzerketten, kauft sich mehrere Uhren, geht äh, in Urlaub mit seiner Familie, wird fett, ähm, trainiert nicht mehr, bla bla bla. Alles hat er über Bord geworfen, was ihn dahin gebracht hat vorher. Zum zweiten Kampf war er der Typ so aufgebildet, er war ja schon vorher korpulent, ne? ja. er hat zwar eine Kraft wie ein Ochse, aber im zweiten Kampf war er deutlich fetter. Ja, der war schon richtig dick. Der war schon <lacht> rein, hau rein fett. Ja. Und einfach, einfach den Dicken gemacht, in die Talkshows gegangen, ähm, so getan, als wenn er King Dingeling ist, einen weißen Rolls-Royce bestellt. Warum? Bleib auf dem Boden, du hast doch nichts gemacht. Das ist nichts Besonderes, World Champion zu sein. Was besonders ist, ist, World Champion zu bleiben über 20 Jahre. Mach das mal. Oder oder den oder Titel zu verlieren
1: nach 10 Jahren und ihn wiederzubekommen, so wie Muhammad Ali das gemacht hat. Ja, nach an Andy Ruiz oder Ruiz, wie er heißt, ähm wird man sich einmal erinnern, aber an Leute wie Mohamed Ali, Mike Tyson oder die Klitschkos. Die Klitschkos die Über sind hunderte der, von Jahren. Keine Chance, dass man die jemals vergisst. Das sind Legenden. Ja. Und du wirst auch nur zur Legende, wenn du dauerhaft Weltklasse bist und nicht nur einmal. Ja. Und das bezieht sich auf alle Lebensbereiche.
0: Ja, cool. Wenn jemand da draußen ist, der das Gefühl hat, dass er ein One-Hit-Wonder wird, weil er einfach sich selbst zu gut fühlt oder sich zu sehr feiert, kein Problem. Wir sind sehr gut darin, verbal ähm, Schälen zu verteilen. Das können wir sehr gut, machen wir auch sehr gerne, werden wir auch sehr gerne für bezahlt. Deswegen besuch gerne unsere Webseite www.saleshex.de und trag dich ein für ein Beratungsgespräch. Äh, vielleicht hast du das auch mal nötig. Ähm, wenn es aber um andere vertriebliche Fragen geht, dann sind wir natürlich auch gern der Partner, der sich dafür bezahlen lässt. Deswegen äh, an der Stelle bleibt mir nichts übrig, außer mich zu bedanken fürs Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.